0: Love Brands, der Horizont Podcast.
1: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben, und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Heute spreche ich mit einem Gast, der in seinem Job nach dem Prinzip lebt, Kinder an die Macht. Denn Florian Gmeiner verkauft als Legos Senior Marketing Director Zentraleuropa ein Produkt, das vor allem Kinder glücklich machen soll. Wie groß die Ambitionen der Marke dabei sind, verrät schon Legos neuer Markenclaim, Rebuild the World. Und die Kunden lieben Lego für seine hohen Ansprüche. Gerade eben wurde das Unternehmen von YouGov als beliebteste Kundenmarke Deutschlands ausgezeichnet. Und während andere Marken noch nach der richtigen Digitalisierungsstrategie suchen, hat sich die dänische Traditionsmarke selbst für digitale Schwergewichte wie Nintendo zum Partner auf Augenhöhe entwickelt. Das Erfolgsrezept bringt Gemeiner auf diese einfache Formel. Er sagt, wir sind der Rohstoff, mit dem die Kinder sich kreativ ausleben können. Aber so wie seine Stammkundschaft ständig zwischen den unterschiedlichen Arten des Spiels wechselt, muss auch der marketingmanager nahtlos zwischen den unterschiedlichen arten des Storytellings wechseln können neben klassischen produktkampagnen spielt branded content eine große rolle für lego und einen besonders überraschenden erfolg konnte gemeiner dieses jahr mit spielevents in deutschen autokinos feiern in unserem gespräch haben wir aber nicht nur über die marketingstrategie von lego gesprochen und warum eine Marke ihre eigene Community pflegen muss. Gemeiner erzählt auch, wie er selbst mit Lego-Sets den Stress während des Lockdowns bewältigt hat und er gibt ein paar Tipps für erwachsene Neueinsteiger, mit welchen Sets sie in der Lego-Welt Spaß haben können. Das größte Aha-Erlebnis war für mich aber, wie stark gutes Marketing von einer persönlichen Beziehung zum Thema profitiert. So hatten alle Mitglieder im Super Mario Team von Lego eigene Anekdoten über ihre Beziehung zu Nintendo. Und die Geschichte, die Gmeiner zu erzählen hat, ist schon fast ein kleines Weihnachtsmärchen. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Gmeiner, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Herr Campillo lundberg ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich meine, mit einem Job wie den Ihren haben Sie den Vorteil, dass Sie niemanden groß erklären müssen, für wen Sie arbeiten. Jeder Mensch kennt Lego. Sie haben aber wahrscheinlich auch den Nachteil, dass Sie viele Geschichten vom Umgang mit dem Produkt hören. Hand aufs Herz, wie viele Eltern haben schon Ihnen ihr Leid geklagt mit Lego-Steinen, auf die Sie getreten sind? <lacht>
0: Das hört man natürlich oft als eine Urban Legend, aber das Schönste ist tatsächlich, wenn man sagt, wo man arbeitet, dass das Wort Lego bei allen erstmal ein großes Lachen und strahlende Augen hervorrufen. Also seitdem ich vor knapp fünf Jahren hier angefangen habe, bin ich tatsächlich ganz vielen Menschen begegnet, die da sehr begeistert waren. Und bei Kindern ist natürlich die Begeisterung noch viel größer und die Augen werden noch ein Stück weiter. Aber die Elternperspektive auf Lego ist ja immer ein bisschen eine andere. Zum
1: einen dass sie immer sagen müssen, räum deine Legos auf. Zum anderen, dass sie sagen müssen, ah, noch ein Set, du spielst ja mit einem anderen Set schon nicht mehr. Hören sie von den Eltern auch ungefilterte Begeisterung oder haben die ein bisschen eine andere Geschichte zu erzählen?
0: Also tatsächlich höre ich von den Eltern, das ist natürlich auch bei uns im, im Freundeskreis, ganz viele positive Geschichten. Da kommen natürlich schon auch mal die Kommentare, was so jeder persönlich denkt und was vielleicht noch fehlt im Portfolio oder was vielleicht zu viel ist. Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn man bei einer Love Brand arbeitet, da hat jeder eine Meinung dazu. Und ich finde den Punkt ganz spannend, den sie gerade aufbringen bezüglich der Zimmer aufräumen und so weiter. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr viel am Forschen und haben jetzt mit Ikea auch ein Projekt gestartet, wo wir uns das Thema aufräumen, dekorieren ange angesehen haben und äh, dort eine ganz smarte Lösung gefunden haben, wo man beiden, dem Wunsch der Eltern und dem Wunsch der Kinder, gut nachkommen kann.
1: Das klingt ja nach einem ganz spannenden Konzept. Die Frage, wie integriere ich Lego in meinem Alltag und so, dass es im Kinderzimmer kein permanentes Chaos gibt. Wobei ja Chaos ja manchmal auch das Prinzip bei Lego ist. Beim ersten Lego-Film ging es ja grundsätzlich darum, machen wir freie Spielen oder bauen wir Sets zusammen? Das ist ja schon fast eine philosophische Grundsatzfrage für die Marke Lego und wo sie sich hin entwickelt. Sie haben auf der einen Seite diese sehr schönen, sehr erfolgreichen Sets, sei es Batman, sei es Harry Potter, jetzt zuletzt das Super Mario. Aber aber gleichzeitig ist ja die Grundphilosophie von ihrer Marke, dass Kinder mit den Baustein einfach alles zusammenbauen können, was sie wollen. Wie versöhnt man das eigentlich jetzt in einer Markenstrategie, dass man einerseits diese freie Kreativität noch bewahren will, aber gleichzeitig den Leuten eben genau das geben will, was sie offensichtlich gerne sehen, Verbindung zu anderen Populärkulturen, Szenarien, die sie zusammenbauen können?
0: Wir sprechen ja ganz viele Menschen an, die unterschiedliche Hintergründe haben und da ist es natürlich für uns wichtig, auch jedem was anbieten zu können, was ihn erstmal inspiriert und interessiert. Und aus dieser Inspiration heraus entstehen dann von alleine die Geschichten. Und ich glaube, dass, dass sich das überhaupt nicht widerspricht. Im Gegenteil, ich habe am Wochenende mit meinen Kids zu Hause auch wieder gespielt. Und dort werden alle Dinge einfach zusammengemischt im Spiel. Wir sind so ein bisschen der Rohstoff, mit dem die Kinder sich dann ausleben. Und mit diesem Rohstoff ja, erschaffen die Kinder dann ihre Welten und ja, mischen die zusammen. Und da gibt es dann das Rollenspiel, das ja auch ganz wichtig für die Psychologie der Kinder ist, für die Entwicklung, auch für das Verarbeiten, das Spielen von Freundschaft, von Problemlösung. Auch Konflikte werden ja da auch ganz stark verarbeitet beim Spielen. Und dann kann man natürlich auch sagen, die Kreativität ist frei bauen entwickeln dann ganz neue Momente und ich glaube in der Show Lego Masters haben wir auch gesehen, was die Fans, die sich dann wirklich ausgiebig mit unserem Produkt beschäftigen, alles erschaffen können, wo auch mir der Mund dann mal offen stehen bleibt und ich einfach nur begeistert bin, was man mit Lego alles bauen kann.
1: Die Geschichte von dem lego Unterhaltungskontent ist ja eine sehr spannende, aber da wollen wir vielleicht später nochmal genauer drauf kommen. Sie haben ja sehr schön gesagt, so von wegen, dass die Art und Weise, wie Kinder damit spielen, eine andere ist, als vielleicht offiziell auf der Verpackung draufsteht, dass da auch Dinge zusammengerührt werden und plötzlich Neues daraus geschaffen werden. Das ist ja eine ganz andere Logik, als sozusagen ein, eine erwachsene Zielgruppe hätte. Wie sehr versuchen Sie denn eigentlich so dieses Prinzip von Kinder an die Macht auch in die Art und Weise zu übersetzen, wie sie die Marke erzählen, wie sie im Marketing letztlich auch ihr Produkt vermitteln.
0: Ja, also im Marketing ist ja immer Storytelling und Emotionen hervorrufen, so das Schlüsselelement und die, die geheime Ingredient, wie man so schön sagt. Und natürlich versuchen wir da, Geschichten zu erzählen, Inspirationen zu schaffen. Und die lehnen sich, je nachdem, um was es gerade geht, lehnen die sich natürlich an, entweder an die an die Fantasiewelten oder die Spielewelten, die wir aufgreifen möchten und die Geschichte dann weiter erzählen und in die Hände der Kinder legen. Oder äh, wir gehen eben mit dem kreativen Ansatz rein, wie unsere Lego-Classic-Boxen, wo wir sagen können, hey, hier haben wir jetzt eine Box, da kannst du alle Fahrzeuge bauen, die dir in den Kopf kommen. Und das ist dann wieder ein ganz andere Kommunikation. Ansatz Und dann gibt es für die Schenker natürlich auch Linien wie das Creator 3 in 1, wo vielleicht der äh, Geschenker oder die Geschenkerin, die das Set für ihre Groß, äh, Großenkel oder ihre ähm, Kinder kaufen, sich nicht sicher sind, was denn schon im Kinderzimmer alles äh, vorhanden ist. Und dann gibt es drei Varianten, die man bauen kann. Oder man kann eben einfach freies Bauen wählen und die Kiste unten aus dem, aus dem Keller oder aus dem Speicher holen, wenn dann die Kinder wieder aktiv werden wollen. Oder wie wir würden uns natürlich freuen und wünschen, dass sie direkt im Kinderzimmer schon verfügbar sind.
1: Wenn ich mal so ein bisschen vergleiche, wie Lego-Werbung in den Werbeinseln so von den Kinderprogrammen rüberkommt mit dem, was so andere Werbungtreibende da machen, fällt mir meistens auf, dass die Lego-Werbung im Erzählen eher ein bisschen konservativer. Ich will jetzt das Wort brav nicht unbedingt verwenden, aber sie sind schon ein bisschen auf der sichereren Seite beim Geschichtenerzählen und Sie könnten ja eigentlich, wenn Sie nur die Kinder ansprechen wollten, könnten Sie ja viel verrückter werden. Denn Kinder akzeptieren ja auch verrücktere Dinge, die vielleicht mit Logik nicht so viel zu tun haben. Ist es eine Sache, die Sie machen mit Blick auf die Markengeschichte von Lego? Wir sind ein seriöses Unternehmen. Oder ist es mehr so die Angst vor den Eltern, dass man, wenn Lego jetzt ein bisschen zu krachig, ein bisschen zu verrückt, ein bisschen zu Spongebob werden würde, dass die Eltern vielleicht denken würden, es ist nicht mehr das Wert, volle Spielzeug, was die Kreativität meiner Kinder schult.
0: Also ich weiß nicht genau, welche Werbung Sie jetzt da meinen. Mir kommen ganz viele sehr peppige und sehr knallige Elemente in den Kopf. Ich weiß nicht, ob Sie auf der Spielwarnmesse auch dabei waren, als wir zum Beispiel den Lego Dots TVC gezeigt haben, wo es natürlich sehr laut und krachig und bunt wird. Und das sind dann die Elemente. Wir haben natürlich auch andere, ich sag mal, klassische, angehauchte Elemente. Wir haben natürlich auch das Content-Marketing, wo wir sehr viel über das Storytelling machen, wo wir erstmal die Geschichte und den Kontext in Formaten produzieren und dann auf Geschenkanlässe hin die Erwachsenen wieder ansprechen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch für Rebuild the World, da haben wir letztes Jahr ja angefangen, diesen Claim mit der Marke zu verbinden. Da haben wir auch ganz kreative und inspirative Elemente drin, die ich jetzt schon eher auch als peppig und knallig und Fantasie angereichert beschreiben würde und weniger als klassische Werbung. Aber müsste ich jetzt mal schauen, was Sie da genau gesehen haben.
1: Aber Werbung ist ja eigentlich auch nicht mehr so ganz ihre Hauptbaustelle im Marketing, wenn ich das richtig sehe. Konkretes Beispiel war ja jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie hat es ja viele Unternehmen gegeben, die sich dann nochmal über eine eigene Werbestrategie Gedanken gemacht haben, wie man die eigene Botschaft vermitteln kann. Sie haben keine Werbung geschaltet, sie haben was anderes gemacht.
0: Also wir haben schon auch Werbung geschaltet, aber Werbung ist ja nur immer ein Baustein ähm, im Marketingmix. Und als wir uns letztes Jahr gesehen hatten, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch über das Thema Events und die Wichtigkeit der Events gesprochen. Und natürlich hatten wir, wie bestimmt auch viele der Zuhörer, ähm, ganz tolle Pläne, was wir für das Jahr 2020 alles machen wollen, wie wir mit unseren Fans und der Community zusammenkommen möchten. Und das hat sich natürlich dann schnell in einen Umdenkprozess ja, herauskristallisiert. Und eine Sache, die die mir oder die uns auch hier im Office sehr schnell bewusst wurde: Jeder ist natürlich mit einer neuen Situation privat konfrontiert gewesen erstmal. Wir haben ja auch hier ganz viele Eltern bei uns und da war dann erstmal Homeoffice angesagt und die Kinder waren zu Hause, konnten nicht in die Schule. Und wie geht man damit um? Und da war so ein Moment, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben jetzt hier auch als die Firma Lego eine ganz große soziale Verantwortung und eine Chance auch mit den Kindern, die wir ansprechen wollen, auch in Interaktion zu treten und ihnen was anzubieten. Da gab es viele Ideen und wir sind dann mit dem Bau mit uns reingestartet und haben gesagt, wir wollen Kindern einfach kurze Baumomente und Inspirationen ermöglichen, wo die Eltern sagen können, hey, da kannst du dich jetzt ein bisschen mit beschäftigen, da kannst du dich auch kreativ ausleben und wir haben dann einen Contest gemacht, der dann auch wieder diese Bilder und die Videos, die uns dann geschickt wurden, die weiterzuteilen und damit auch andere Kinder wieder inspirieren. Und auch so ein bisschen das Thema psychologisch zu verarbeiten. Wir haben dann gesagt, hey, was vermisst ihr denn im Moment am allermeisten und baut das doch mal. Und das waren schöne Elemente. und. Den Bogen haben wir dann komplett zurückgespannt, als es dann wieder jetzt in den Sommer ging und die Dinge sich hier bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder ein bisschen gelockert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir denn jetzt auch da wieder die Brücke schlagen zu dem, was wir eigentlich mal vorhatten? Und wie können wir auch die Familien belohnen, die jetzt da durchgegangen sind durch diese schwierige Zeit? Und haben uns dann dazu entschieden, die Deine-Lego-Zeit, Deine-Lego-Show auf die Beine zu stellen. Und also die, da haben wir
1: die, die ultimative Belohnung, die Familien quasi aus dem Haus rauszuholen, wo bestimmt auch sehr viele Eltern dankbar waren, dass sie jetzt nicht mehr nur die ganze Zeit in den eigenen vier Wänden mit ihren Kindern
0: waren. Ganz genau. Das Konzept war, wir haben gesagt, okay, Autokinos war ja auch eins der Trendwörter des Jahres, glaube ich. Und wir haben uns für Stuttgart, für Hamburg und für München dazu entschieden, drei dieser Autokinos anzumieten und da eine Lego-Show auf die Beine zu stellen. Und dort war auf der Bühne waren dann Live-Show-Acts. Wir hatten Moderatoren, die dann mit Verlängerungsmikrofonen durchs Publikum gedüst sind, die Leute interviewt haben, die die Kinder darauf, dazu aufgefordert haben, was zu bauen und das dann auch zu teilen mit den anderen. Jeder war in seinem Sich Bereich im Auto oder auch auf den Autodächern, was ich sehr lustig fand und haben auf den Kühlerhauben gebaut und das war eine echt schöne Zeit und ja, das war glaube ich ein schöner Moment einfach für die Familien. Wir waren sehr dankbar, weil wir tatsächlich mit dem Wetter auch unheimlich Glück hatten und wir haben gemerkt, dass die Events waren schnell ausverkauft. Wir haben dann uns auch entschieden, einen Livestream anzubieten für alle, die nicht live dabei sein konnten war eine ganz schöne Aktion aus meiner Sicht und die Kinder sind gehüpft und haben getanzt und haben gebaut und äh, auch ganz viel Lego mit nach Hause genommen von uns.
1: Da muss ich natürlich jetzt eine Frage stellen für alle marketing die zuhören und neidisch sind. Wie erkläre ich denn meinem Controlling, dass so ein Event, was Kinder glücklich macht, dass das tatsächlich auch für meine Marke gutes Marketing ist?
0: Ich glaube, da hat jeder Marketing-Experte schon einiges an Erfahrung mit, wo vielleicht auch ich lernen kann. Aber tatsächlich weiß, glaube ich, jeder, der sich mit Branding und Brand-Building beschäftigt, dass es wichtig ist, den Mix richtig zu finden, dass man die Marke im Vorhinein richtig platziert, dass man die Message setzt und dass man nicht gleich mit der Lower-Funnel-Ansprache beginnt. Und wie weit man da gehen kann, darf und muss, ist, glaube ich, jeder Situation überlassen und muss man sich natürlich auch da richtig entscheiden. Wir haben uns auch spannende Fragen gestellt, als die Zeit kam. Was machen wir jetzt? Werben wir weiter? Gehen wir? Werden wir still? Wie gehen wir rein? Und wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir jetzt eine große Verantwortung haben und auch unseren Beitrag leisten möchten, das zu unterstützen. Sie hatten dabei natürlich auch den Vorteil, dass sie schon vorher über die
1: Lego Community sich intensiv Gedanken gemacht haben und da ja quasi schon ein bisschen eine Struktur hochgezogen haben, wo Lego Fans sich auch untereinander austauschen können und wo quasi ein Lego Gemeinschaftsgefühl entsteht. Diese Community aufzubauen, diese Community zu pflegen, verändert das die Art und Weise, wie man dann so seine Marketingprioritäten überdenkt.
0: Sehr verständlich überdenkt man. Ich glaube, das ist, ist auch ganz natürlich, da regelmäßig sich die Frage zu stellen, was machen wir denn, was können wir noch zusätzlich machen. Wir haben den Vorteil, dass wir schon seit langem mit der ähm, AFOL-Community, also den erwachsenen Adult Fans of Lego, einen Austausch haben, dass wir auch viele Fanclubs haben, die sich regelmäßig treffen und das auch mit sehr viel Leidenschaft tun. Und diese Beziehung aufrechtzuerhalten ist ganz wichtig. Wir haben uns auch äh, dieses Jahr sehr versucht darauf zu besinnen, diesen Austausch wieder enger zu machen, weil viele dieser Gemeinschaften tatsächlich ja auch Events veranstalten, die sie dieses Jahr nicht veranstalten konnten. Und wir sind dann auch in, in Podcast-Austausch gegangen, haben dann äh, Streaming zusammen gemacht, haben uns mal angehört, was sind denn die Fragen und wie können wir damit umgehen. Auch den Content, den wir produziert haben für, für diese Zeit und diese Bauinspiration von Kindern, ist ja mit, mit dieser Community gemeinsam entstanden. Und wir haben auch dann äh, von unserer Seite aus gebeten, hey, wenn ihr Ideen habt, wie ihr auch die Kinder da zum Bauen inspirieren könnt, dann macht das doch. Das ist das eine. Und das andere ist dann auch die Kinder-Community und die Lego-Ideas-Community aufzubauen. Ich glaube, da kann jede Marke viel machen mit ihren Fans und man muss halt den Weg finden und auch in den Austausch gehen, um zu sagen, was inspiriert denn die Fans und was gibt den Fans auch viel, viel zurück, wenn sie ihre Zeit und ihre, ihre Liebe zum Produkt investieren.
1: Ein schönes Beispiel ja, für den Wert von so einer Community ist ja im Prinzip die neue Show Lego Masters. Denn wenn es keine Lego-Community gäbe, hätten sie ja keine Kandidaten für die Show. Und umgekehrt würde ich mal vermuten, dass die Show ihrerseits auch Zuschauer inspiriert, zu sagen, Mensch, ich kann ja aus Lego viel, viel mehr machen, als ich es mir bisher vorgestellt habe. Und vielleicht nehme ich jetzt meinen Kindern ihre Legos weg und fange selber an zu basteln. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, wie ist diese Show entstanden? Das ist ja jetzt kein exklusiv deutsches Format, sondern
0: eins, was so ein bisschen um die Welt geht. Und was bewirkt diese Show? Lego Masters ist ja ein Baustein in den Content-Elementen, die wir haben und äh, wir sind seit mehreren Jahren dabei, auch hier auf TV-Stationen zuzugehen und zu sagen, wie könnte man dieses Format denn richtig vermarkten? Sie haben es richtig erwähnt, das äh, wurde international ausgestrahlt in vielen, vielen Ländern und wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch dieses Jahr das in Deutschland wieder produzieren konnten. Wir haben das Format natürlich auch ein bisschen angepasst und äh, versuchen da natürlich von unserer Seite, inspiration Inspirationen reinzugeben. Und die Produktionsfirma macht dann eine Story draus, die dann auch für diese Zwecke gut passt. Und ja, ich fand es sehr spannend zu sehen, wie diesmal vorgegangen wurde, wie auch die Geschichte mit den Kandidaten über die vier Episoden gezeigt wurde. Ich durfte an einem Tag sogar am Set kurz sein. Und es ist einfach beeindruckend zu sehen, was, was da hinter den Kulissen und vor den Kulissen alles passiert. Ich hatte von den vorherigen Episoden im Hintergrund noch was gesehen. Und es sind schon grandiose Bauwerke, wo man wirklich sagt, hey, da wird die gleiche Aufgabe an vier verschiedene Teams gegeben und jeder interpretiert sie auf eine persönliche Art und Weise und baut Dinge. Und manchmal sind so diese drei Steine kleinen Vögel die beeindruckendsten Elemente an so einem großen Set, aber alles spielt irgendwie zusammen. Haben Sie eigentlich mal selbst getestet, wie Sie da als Kandidat sich schlagen würden? Ja, ah, ich fand es sehr, sehr toll, als Daniel Hartwig als Moderator auch ein bisschen mitgebaut hat. In der Liga spiele ich persönlich nicht mit. Ich glaube, ich kann schon ein paar ganz nette Dinge bauen. Aber ähm, ja, ich, ich finde es schön, wie gesagt, die Fans, die da wirklich mit, mit Herzblut drin sind, denen auch so eine schöne Plattform zu geben und zu sehen, was sie da alles äh, erschaffen können. Das inspiriert mich und äh, ich... Was ich gehört habe und gesehen habe, auch ganz viele andere Zuseher. Und die haben dann auch die Kinder im Wohnzimmer gehabt, die ihre Kisten geholt haben und auch angefangen haben, einfach wild zu bauen und, und diese Kreativität äh, auszuleben. Als
1: Marketingfachmann ist dann natürlich auch immer die Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, diese Sachen, die jetzt in der Show passieren, wie führe ich das dann wiederum auf meine digitalen Plattformen in die Diskussion, in die Communities zurück? Ist es etwas, wo Sie dann quasi als Marketingentscheider von Lego versuchen, da die Impulse reinzubringen oder müssen Sie da nur zuschauen
0: und die Fans erledigen das ganz von selbst? Nein, das Wichtige ist natürlich, einen 360-Grad-Ansatz äh, zu fahren, wo es möglich ist. Und wir haben äh, auch mit unseren Lego-Stores zusammengearbeitet für die Lego-Show, auch den Casting-Aufruf verstärkt. Wir haben äh, gemeinsam mit unseren Handelspartnern hier zusammengearbeitet, um natürlich auch diese Message der Kreativität wieder zu verlängern und auch äh, die Show natürlich zu platzieren und auch der Show äh, den Rückenwind zu geben. Und da sind wir, glaube ich, jetzt sehr gut gefahren und haben ganz schön... Feedbacks und Erfahrungen mitgenommen. In dem Moment, wo Lego sich ein bisschen für die Medien geöffnet hat, indem es selber
1: Medienformate produziert hat oder in Auftrag gegeben hat und quasi Medienformate über Lizenzen in das Lego-Universum reingeholt hat, das hat ja auch Lego verändert. Das beste Beispiel ist ja Lego Star Wars, wo die Lego-Figuren letztlich in einer Zeichentrickserie plötzlich eine andere Erzählweise zu Star Wars reinbringen. <lacht> Oder bei den Lego-Filmen, wo die Lego-Filme letztlich Sets im Lego dann auch werden. Sind das quasi nur so Dekorationen an der Marke oder verändert es die Marke auch tatsächlich als Ganzes, dieser Austausch mit der Medienwelt
0: und der Lego-Welt? Eine Marke ist ja immer ein lebendes Element und die wird natürlich zum einen von der Community geformt und zum anderen auch über die Erzählweisen, die sich ergeben und die man auch natürlich versucht zu formen in einem gewissen Grad, aber... Wenn ich so drauf blicke, wie wir den Content nutzen, wie wir auch das Content-Marketing als Plattform haben, mit dem Lego-Humor, den wir in die verschiedenen äh, Serien mit reinbringen, wo wir auch ähm, versuchen, so Themen aufzugreifen, wie in dem ersten Lego-Film, dass, dass wir den Kindern die Kreativität und dieses... Man darf auch mal die Lego-Stadt wieder zerstören und neu bauen und diese Elemente aufzugreifen, das ist eine, eine schöne Möglichkeit, eine schöne Chance. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir das mit unserer Marke machen können. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, die Impulse aufzugreifen und zu sagen, was, was ist denn gerade relevant und aktuell und was interessiert denn gerade die Kinder? Und wie können wir da mit Partnerschaften, mit Lizenzen unterstützen und hineingehen? Aber das
1: erfordert von Ihnen ja auch eine, eine sehr große Beweglichkeit mental. Denn Sie haben angeheuert als lego marketing Und ich gehe auch mal davon aus, dass Sie sich vorher darüber Gedanken gemacht haben, kann ich was mit Lego anfangen? Ist das etwas, was ich sinnvoll vertreten kann? Und jetzt sind Sie zum Beispiel aktuell in der Situation, dass Sie sich fragen müssen, was fällt Ihnen als Florian Meiner Lego-Experte, zu Super Mario ein? <lacht> <lacht> Sind, 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 haben Sie eine Nintendo-Vergangenheit? Also war das für Sie ein gutes Ereignis, dass Super Mario kam? Oder ist es tatsächlich ein Thema
0: gewesen, wo Sie sich erstmal einarbeiten mussten? Ich fand es klasse, als wir unseren ersten Call mit dem Nintendo-Deutschland-Team hier hatten, als wir uns gegenseitig die Geschichten erzählt haben. Jeder im Lego-Team hatte eine Nintendo-Story und jeder im Nintendo-Team hatte eine Lego-Story. Das war ein sehr schöner Moment und spricht, glaube ich, auch genau dafür, was wir jetzt mit Super Mario über Jahre hin entwickelt und vorbereitet haben und was jetzt auch unheimlich erfolgreich hier in den Markt starten durfte. Und ja, die Chance, etwas aus der digitalen Welt, was mit dem wir vielleicht aufgewachsen sind, jetzt zu einem Lego-Ereignis zu machen und neu zu interpretieren mit Elementen, die für Kinder in der Lego-Bauweise sehr vertraut sind, die natürlich die IP Super Mario sehr gut kennen und auch den Umgang damit und auch lieben gelernt haben. Und das zusammenzubringen, und nach dem Start im August und September der Top-Seller in der Spielware sein zu dürfen, ist was ganz Besonderes für uns. Und ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Und äh, wir sind auch der Meinung, dass ganz viele Wunschzettel mit Lego Super Mario ausgestattet werden. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
1: Ich glaube, was die Zuhörer auch neugierig drauf sind, ist ihre Nintendo Story. Also ich weiß, meine Nintendo Story ist Donkey Kong. Ich habe noch in einem Pixel Universum mit meinem kleinen damals noch namenlosen Klempner immer gekämpft, um ja. das Hochhaus hochzukommen,
0: um die Prinzessin zu retten vom
1: wütenden Affen.
0: Wo ist ihre Nintendo Story? Meine Nintendo-Story ist äh, lustig. Ich hole einen kleinen Moment aus. Ähm, es war Weihnachten. Ich habe ein äh, Lego-Raumprodukt äh, bekommen und an Weihnachten aufgebaut und hatte aber den ganzen Abend irgendwie Bauchweh beim Bauen. Und dann, äh, nach mir ins Bett gehen, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich habe immer noch einen riesen Bauchweh. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und ich habe meinen Blinddarm äh, entfernt bekommen. Und als ich dann im Krankenhaus lag äh, und da tatsächlich etwas länger sein musste, haben mir meine Eltern im Krankenhaus den Gameboy geschenkt. Und dort habe ich dann mit Tetris und Linkkabel mit den anderen Kindern, die auf der Station waren, tatsächlich meine ersten Momente mit Nintendo verbracht. Und somit hat sich damals schon Lego und Nintendo irgendwie gut zusammengefügt.
1: Das ist ja dann fast eine, eine schon schon kosmische Reise, dass sie jetzt ja. wieder zurückkommt <lacht> <lacht> mit, mit Super Mario. Was mich dran fasziniert hat an den neuen Sets, ist, dass die ja aussichtlich bemüht sind, dieses Jump-and-Run-Erlebnis aus der digitalen Welt in die analoge Welt wenigstens teilweise als Gefühl zurückzubringen. Ja. Wenn Sie mal so ein bisschen darüber erzählen könnten, was war denn der sozusagen der Ansatz, die Super Mario-Sets anders zu machen,
0: als jetzt normale Lego-Sets sind? Also ich weiß, dass äh, die Gespräche zwischen Nintendo und Lego ähm, schon sehr lange laufen und dass äh, auch sehr viel Liebe und Invest in dieses Produkt äh, geflossen ist. Und auch das äh, Nintendo-Team aus Japan da sehr viel mit Hand angelegt hat und wir gemeinsam eben etwas schaffen wollten, was natürlich beiden Produkten gerecht wird. Und ich glaube, das ist uns wirklich ausgezeichnet gelungen mit dieser kleinen Lego-Mario-Figur, wo wir natürlich auch das Display vorne drauf haben, wo wir die Scanner-Technologie unten haben, wo der Mario die Münzen sammelt, wie man es äh, aus, aus dem Spiel damals kennt und dann aber auch eine akustische Rückmeldung an äh, den Spieler oder das Kind gibt, die diese Figur in der Hand hält. Da wird auch ganz viel Emotion wieder durch den Charakter zum Leben gebracht, wie die Augen aussehen, wenn er umfällt oder wie er reagiert, wenn man ihm einen neuen Anzug anzieht. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr spielerisch gemacht und auf eine Art, da haben wir natürlich auch viel getestet in den Produkttests und Fokusgruppen, was reizt die Kinder und was spricht sie am meisten an. Und ja, es war jetzt echt schön zu sehen, wie wir reingestartet sind. Und die Fokusgruppen waren einfach das Wertvollste, weil damals die Kinder einfach gesagt haben, oh, ich schau mal, der Mario erlebt. Die Produktwelt hat ja auch einen gewissen Symbolcharakter
1: für die Entwicklung von Lego insgesamt. Es war ja sehr wohl mal in der Geschichte von Lego die Frage, was ist denn die Existenzberechtigung einer klassischen analogen Marke in der digitalen Welt? Und damals haben wahrscheinlich noch viele andere Branchen drauf geguckt und haben gedacht, was für ein Spezialproblem, was Lego da hat. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Branchen, die denken, Mensch, wir sind genau in der gleichen Situation, dass wir uns diese digitale Herausforderung stellen müssen. Lego hat relativ lang gebraucht, um sozusagen seinen Frieden mit der Schnittstelle, physische und digitale Welt zu machen. Ich habe bei einer Präsentation das schwer aussprechliche Wort Fügital, glaube ich war es, Fügitales Spiel, also in der digitalen und in der analogen Welt unterwegs zu sein gehört. Wie ist denn heute die Haltung von Lego? Gibt es eine schlechte eine gute Art des Spiels? Sind die voneinander losgetrennt? Befruchten die sich gegenseitig? Wo geht die Reise hin im Spiel der Kinder
0: von heute? Ich glaube, da ist ganz wichtig auch zu wissen, wo wir als Lego herkommen. Und viele wissen vielleicht noch, dass wir Anfang der 2000er ja durch die Lego-Krise durchgegangen sind, sage ich jetzt mal, wo unsere Produkte, wir haben, waren sehr divers aufgestellt und ein und es hat einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und in der Comeback-Story, die wir dann hingelegt haben, war das Schlüsselelement, sich auf den Lego-Stein zu besinnen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns im Moment trägt. Wir sind auch heute wieder sehr breit aufgestellt. Wir haben auch viele Dinge gemacht, die wir vielleicht früher zu früh gemacht haben. Und äh, der Lego-Stein ist immer das und dieses physische Spielen ist das, äh, wo wir hinwollen, weil wir wissen, was es alles äh, für positive Effekte auch für die Entwicklung der Kinder hat und wie wichtig auch dieses haptische und dieses Denken und Problemlösen ist. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch geöffnet, wie, glaube ich, jeder sich damit beschäftigt und wie auch die Leute, was erwarten die Kinder von heute. Und die Kinder von heute haben dieses Fluid-Play, die unterscheiden nicht mehr, ob ich jetzt eine augmented reality anschaue und dahinter ist etwas, oder ob ich auf dem Screen mit einer Lego-Figur durch eine Welt hüpfe und etwas löse, oder ob ich das hier auf meinem Schreibtisch mache, oder beides gleichzeitig und abwechselnd. Und dadurch ergeben sich für uns natürlich schöne Chancen, Möglichkeiten, auch viele Verantwortungen, wie wir damit umgehen. Und diese Herausforderungen stellen wir uns natürlich und, und testen und probieren und versuchen die Dinge zu skalieren, wo wir sagen, ja. Da haben wir die richtige Lösung gefunden. Und äh, auch mit Super Mario ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie wir versuchen, mal eine digitale Welt ins Physische zurückzubringen. Sie haben ja in der physischen Welt 2019
1: ein neues Problem dazu bekommen. Sprich, Sie stellen Plastikspielzeug her. Und das Wort Plastik hat ja im Augenblick nicht den allerbesten Ruf. Wer in die Weltmeere schaut, weiß auch, warum es nicht den allerbesten Ruf hat. Nun schwimmen im Pazifischen Ozean jetzt keine schwimmenden Inseln von Lego-Bausteinen, aber nichtsdestotrotz sind sie in einer Produktgruppe, die ein Imageproblem
0: hat. Wie geht Lego eigentlich denn damit um? Die Frage hören wir natürlich regelmäßig. Was wir wissen und das wissen hoffentlich auch alle, die die Lego Bausteine zu Hause haben. Wir sind kein Wegwerfprodukt. Das heißt, unsere Zahlen sind fast bei 100 Prozent Leute, die Lego weitergeben, die weiter verschenken, die es aufheben für ihre Kinder. Die Kompatibilität der Steine und auch die lange Haltbarkeit der Steine. Also wenn Sie Steine jetzt von vor 50 Jahren aus dem Keller holen, dann sind die noch kompatibel und Sie können sie auch weiter nutzen. Und das ist, ist erstmal eine, eine schöne Grundlage und macht es auch wieder gut für uns. Das zweite, womit wir uns natürlich auch beschäftigen, ist, wie können wir uns langfristig nachhaltig aufstellen? Und äh, Sie wissen wahrscheinlich, dass wir vor einigen Jahren das Statement rausgegeben haben, dass wir bis zu unserem 100-jährigen Geburtstag 2032 einen Rohstoff entwickeln möchten, der auf nachhaltige Art und Weise produziert ist, der die gleichen Charaktereigenschaften wie unsere Steine hat, also auch die Haltbarkeit ähm, und das Spielerlebnis ähm, wahren kann. Und das ist unser Ziel, da investieren wir rein. Da haben wir 150 Mitarbeiter, die das ganze Jahr jeden Tag oder jeden Arbeitstag daran forschen. Wir haben auch viele Elemente, wie wir uns mit dem Thema Verpackungen ähm, neu aufstellen, wie wir hier die Verpackungen in der Zukunft mit Papier anstatt äh, den, äh, den Plastikhüllen nutzen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und äh, werden auch weiter alles tun, uns da so gut wie möglich und auch unseren Kindern gegenüber und den kommenden Generationen gegenüber gut aufzustellen. Wo Sie jetzt das 100-jährige Jubiläum in der Zukunft
1: ansprechen, was jetzt ja gerade sehr aktuell ist, ist das 60-jährige Jubiläum von Lego. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Chance, um quasi eine Bilanz zu ziehen, so ein bisschen zu gucken, wo steht man eigentlich, wo will man hin. Hat es bei Lego stattgefunden? Gibt es sozusagen das Manifest zum 60-Jährigen, was man jetzt anders machen will oder was
0: die neuen Akzente sein sollen? Also der Lego-Stein wurde vor einigen Jahren 60 Jahre alt. Die Firma gibt es ja auch schon einen Ticken länger. Wir waren ja auch am Anfang ein Holzspielzeug. Und natürlich ziehen wir regelmäßig Resümee, aber wir machen das jetzt nicht so milestone-getrieben. -getrie ähm, sondern wir sagen einfach, wie jede Firma ähm, auch, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was, was verändert sich um uns herum und wie wollen auch wir uns verändern und äh, wie wollen wir vielleicht auch Veränderungen herbeirufen, was wir natürlich auch mit so Claims, wir haben letztes Jahr den Claim Rebuild the World eingeführt, dass wir auch da der Marke eine neue Haltung geben möchten und auch der Marke ein neues Profil geben äh, möchten, was wir auch, glaube ich, äh, dieses Jahr und die letzten Jahre sehr schön ge geschafft haben.
1: Wenn man ein neues Profil geben will, dann war man ja mit dem Profil, wie es bisher war, nicht komplett zufrieden. Was ist der Punkt, der sozusagen das neue Markenprofil besser vermitteln soll? Oder gab es irgendwie eine Wahrnehmung in der Vergangenheit, wo Sie sagen, das sind wir
0: eigentlich nicht mehr, davon wollen wir weg? Da interpretieren Sie jetzt Profil anders als ich, weil für mich steckt an dem Wort Profil, dass der Kern genau das Richtige ist und dass man aber die Ecken und Kanten in ein neues Profil bringen möchte. Das, das verstehe ich mit dem Wort Profil. Also ich glaube, unser Kern, unsere Mission, Inspire and Develop the Builders of Tomorrow, also die Baumeister von morgen zu inspirieren und zu entwickeln, das ist genau das Richtige. Da investieren wir seit Jahren und Jahrzehnten hinein und das werden wir auch weiterhin tun. Aber wir stellen uns natürlich auch ein bisschen anders auf und wir werden hier auch... Elemente aufgreifen, die für uns wichtig sind und die auch für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft, in der wir agieren, wichtig sind. Die Baumeister von morgen, die Lego ja
1: ansprechen will, werden die auch morgen immer noch mit den klassischen Lego-Bausteinen bauen oder ist auch ein Szenario denkbar, wo es vielleicht einfach keinen Lego-Baustein mehr gibt, sondern tatsächlich das digital gemacht wird?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bausteine und das Haptische weiter existieren werden und auch weiterhin von Kindern geliebt werden. Ich glaube, jeder, der Kinder zu Hause hat und der diese ersten Momente, wie man zwei Duplosteine aufeinandersetzt und wenn man sich mal reinversetzt, was das Gehirn da alles äh, lernt und wie schwierig es ist, auch für Roboter so etwas zu erlernen, dann bin ich fest überzeugt, dass das auch weiterhin stattfinden wird. Und dass auch weiterhin Dinge dann ausgespielt werden und Kinder das tun werden. Sie werden das natürlich auch digital oder virtuell oder in welchen Varianten es dann auch in der Zukunft mal geben wird, tun. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir da auch äh, sehr gut aufgestellt sind und als Produkt genutzt werden. Es gibt ja im Prinzip schon eine
1: digitale Bausteinwelt, Minecraft, die ja höchst beliebt ist und wo ja auch sehr kreativ zusammengebastelt wird. Ist das das Lego von morgen oder
0: ist Minecraft etwas komplett anderes als Lego? Also ich finde es schön, weil Minecraft und Lego tatsächlich sehr gut aufeinander passen und zusammenpassen. Und es gibt sowohl Kinder, die zuerst Lego gespielt haben und dann bei Minecraft sagen, oh schau, das ist ja wie eine digitale Version von Lego. Und es gibt auch Kinder, die zuerst ähm, die digitale Version Minecraft gespielt haben und die sagen, oh ich schau mal, das ist ja wie Minecraft, aber in echt. Und das Wichtige ist, alle Kinder lieben es und alle Kinder verstehen, was ich damit machen kann und bauen mit diesen Bausteinen, sei es im Kinderzimmer oder sei es virtuell, ihre eigenen Welten, ihre Häuser, ihre Paläste, ihre Fallen, ihre äh, verschiedenen Elemente. Und das ist das Schöne und das ist, das, glaube ich, was das Spielerlebnis da vereint. Und dann ist egal, wo es stattfindet. Und das ist dann dieses Fluid Play, was die Kinder von heute, glaube ich, ganz intuitiv schon wahrnehmen. Wie ist das eigentlich? Sie haben ja bei sich im Hause
1: ja einige Möglichkeiten, wo auch extern Welten, Ideen vorgeschlagen werden können, was im Lego abgebildet werden soll. Dann kommen dann so Sachen dabei raus, wie jetzt das TV-Set von von der Serie Friends. Wie hoch ist denn für Sie als Lego-Mitarbeiter in durchaus prominenter Stelle die Versuchung zu sagen, ich würde ganz gerne eine vielleicht eine Serie, die ich selber gerne gemacht habe oder irgendwie eine, eine Medienwelt, von der ich großer Fan bin, da reingeben? Haben Sie da irgendwie was, wo Sie sagen, das fände ich toll, wenn es jetzt auch mal irgendwie bei Lego Ideas unter
0: die Kandidaten kommen würde? <lacht> natürlich hat jeder, glaube ich, so seine Ideen und was er sich wünscht und was er damit in Verbindung bringt. Und Lego Ideas ist ja auch die Plattform, wo es jeder Mensch machen kann. Und dann gibt es ja den Auswahlprozess und äh, dann auch ganz oft die Situation, dass diese Produkte gelauncht wurden. Die Internationale Raumstation zum Beispiel war ja von einem Fan von Lego, der auch hier aus Deutschland kommt. Und äh, natürlich habe ich auch meine Ideen und meine Elemente, aber ich fokussiere mich dann im Moment eher auf das Marketing. und <lacht> darauf, mit den, mit den Teams gemeinsam das zu machen. Das andere, was vielleicht noch ganz spannend war, weil Sie es gerade erwähnen, auch diese Liebe für die Erwachsenen, das war für mich auch ganz spannend, jetzt aus den letzten Monaten rauszusehen, wie viele Leute auch ihre Liebe zu Lego wieder entdeckt haben während dieser Zeit und wo man vielleicht nicht so rausgehen konnte oder nicht verreisen konnte, haben wir jetzt ganz viel beobachtet, dass ja, Leute zu Lego zurückfinden und auch diese Zeit nutzen, um ein bisschen zu entspannen, abzuschalten. So meditativ wurde es auch öfter beschrieben, einfach mal ein großes Lego-Set zu bauen und das fand ich auch ganz schön, habe ich natürlich auch selber ein bisschen genutzt, aber das auch von anderen zu hören, war eine ganz tolle Story. Das ist ja natürlich immer so auch das Stichwort, was haben wir jetzt aus den
1: Lockdown-Monaten, aus der ersten Welle gelernt, sind neue Zielgruppen im Marketing entstanden. Das klingt, wie Sie es mir schildern, so ein bisschen, als ob da vielleicht tatsächlich eine neue Zielgruppe oder eine vielleicht kleinere Zielgruppe jetzt relevanter geworden wäre für Sie.
0: Ja, in manchen Märkten ist es so. In Deutschland sind wir schon seit 1955, sage ich mal, Kern der deutschen Jugend. Und die Leute, die mit Lego aufgewachsen sind, finden da natürlich relativ schnell einen Anschluss. Und für uns war es auch die letzten Jahre schon immer üblich, dass Erwachsene auch große Sets kaufen und auch gerne her Herausforderungen im Bauerlebnis sich wünschen. Und da haben wir natürlich schon die letzten Jahre auch immer viele Produkte gehabt und sind auch jetzt dieses Jahr wieder mit spannenden Builds dabei, haben da auch natürlich ein Lego Super Mario Set, wo man sein NES nachbauen kann und haben auch für Harry Potter Fans und so weiter viel dabei und das ist jetzt für uns nichts Neues, aber ich glaube wir haben uns einfach nochmal neu darauf fokussiert während wir jetzt gesehen haben, was die Fans lieben und tun möchten. Wir haben auch Lego Art ja auf den Markt gebracht dieses Jahr, wo man mit Mosaiksteinchen äh, zum Beispiel die Marilyn Monroe nachbauen kann und das sind glaube ich so ganz spannende Interpretationen die vielleicht auch nicht immer ganz klassisches Lego-Bauen sind. Nun sind wir ja immer noch in gestressten Zeiten und das wird ja wohl noch auch ein paar
1: Monate so weitergehen. Deswegen wäre es vielleicht ganz fantastisch, zum Abschluss von diesem sehr spannenden, unterhaltsamen Gespräch, wenn Sie so als eine Art Zuhörerservice vielleicht geben, nennen Sie doch vielleicht drei Sets, wo Sie sagen, die Erwachsenen unter unseren Zuhörern, wenn Sie ein bisschen Entschleunigung, etwas Meditatives suchen, bei Lego reinkommen wollen, das sind so die Sets, die für den Neueinsteiger perfekt wären.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt ganz auf den Neuansteiger ein. Aber wie gesagt, Lego Arts finde ich eine sehr schöne meditative Art, auch mal abzuschalten. Und da gibt es auch verschiedene Varianten, um sich dort auch kreativ zu beleben. Das Lego Arts würde ich deswegen Marilyn Monroe finde ich ein schönes Beispiel. Für Erwachsene... Ich habe persönlich den Lego Lamborghini gebaut äh, dieses Jahr. Das waren 18 Stunden Bauspaß, äh, aufgeteilt über mehrere Tage natürlich. Und ich war wieder beeindruckt, wie man auch dort Bauherausforderungen begegnet und dann erst 100 Seiten später merkt, was man da gerade gebaut hat und wie toll das zusammenpasst. Das fand ich ein sehr schönes Set. Und für die Tüftler und Programmierer bin ich auch persönlich ein großer Fan von dem Lego Mindstorms, der natürlich auch sehr viel an Schulen für das Thema Mint und STEM genutzt wird. Also wer vielleicht schon etwas ältere Kinder zu Hause hat und da gemeinsam in die Programmierwelten eintauchen möchte, ist das sowohl was für Groß- als auch für größere, kleinere.
1: So, und damit sind wir wieder am Ende äh, eines Gesprächs bei Horizont Love Brands angekommen. Dieses Mal nicht nur mit fachlichem Nutzwert, sondern auch mit Nutzwert für <lacht> Privatregeln. Herr Gmeiner, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ein, weiterhin ein spannendes, erfolgreiches Jahr mit Lego hier in Deutschland.
0: Herr Campillo-Lundberg, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Freude bereitet und ich hoffe, alle Zuhörer haben noch einen guten Ausklang des Jahres und gehen mit der Situation entsprechend gut um.